0: Al cafè de la ràdio, allà on siguis escoltans online en direct a.radiosabadell.fm. veus a les quals més vam recórrer durant la pandèmia del coronavirus per conèixer l'evolució de la CoVID-19, la incidència a l'Hospital de Sabadell, les variants que circulaven, les previsions de futur. El doctor Manel Cervantes s'havia de jubilar pocs dies abans de la pandèmia del coronavirus. Re recordo quans ho explicava en una entrevista, però sent al cap del Servei de Malalties infeccioses i segurament també, per voluntat de coneixement, va decidir ajornar una mica. I aquesta mica s'ha acabat convertint en quatre anys més. I avui en volem parlar de tot plegat amb el Doctor Cervantes ja jubilat que passa que ca de la ràdio que s'asseu a aquesta cadira. Que tal, Doctor Cervantes?
1: Molt bé, molt content. Acostes una
0: mica més al micròfon
1: Porto una setmana i mitja jubilat i no he tingut temps de fer res del que em pensava que podria fer quan em jubilés Confio que això a poc a poc es vagi posant al seu lloc Però estic bé, estic content He fet una cosa que tocava i tocava ja feia temps, com has dit però jo crec que, a més, eh, no hi ha res que em prohibeixi seguir tan interessat amb les coses que m'agraden, inclosa la medicina, encara que no l'exercessin.
0: Clar, i, i encara se li ha de dir doctor, o no?
1: No, no. A això de l'arbitrarietat... La, un doctor ho s'ha
0: tota la vida, no?, per això. A
1: veure, això es diu dels metges en general, però és una paraula buida. O si sigui, Un doctor és algú que fa el doctorat amb qualsevol especialitat, sigui medicina, sigui químiques o sigui literatura. Però... La, la població es dirigeix als metges com a doctor. Jo, jo he procurat amb els pacients que fa molts anys que porto tenir la confiança perquè em diguin Manel o Manolo, si volen. Però la realitat és que majoritàriament la gent em diu doctor i segurament em dirà, però jo, jo sóc el Manel.
0: I com el Manel Cervantes, que acaba la carrera de medicina, acaba especialitzant en malalties infeccioses. Quin és el recorregut per arribar a aquest punt?
1: Eh, jo, jo crec que el, el que he fet històricament des dels anys 80 que vaig acabar l'especialitat de Medicina Interna, que és la meva especialitat, és dedicar-me a una mica al que m'agradava i al que feia falta en el primer moment feia falta molta gent a urgències, perquè s'anaven creant nous serveis d'urgències, per això vaig venir jo a Sabadell. Després, per afició, al meu voltant, la gent que treballava més gran que jo a, a, a Vall d'Hebron es dedicaven una mica a malties infeccioses i una mica al fetge, a les hepatitis, i a la vida després, professionalment, he acabat fent infeccioses i, i, i hepatitis, perquè feia falta. Hi ha molta tuberculosi, en aquell moment hi havia molta tuberculosi, als anys 80, veiem més de 100 casos cada any doncs, bueno, pues jo ja me n'ocupo no, no exclusivament, sempre és un mes d'un equip això del que fa una persona individual alguna vegada hi ha algun geni que marca la tendència, però si no, no tu ets un mes d'un equip I, i en aquest moment la tuberculosi pues, va començar a baixar, fantàstic llavors va arribar la sida i, i la sida sí que va ser, ostres, això qui s'hi vol dedicar una cosa que no ens han explicat a la carrera que ningú sap res, que està començant i uns quants ens ho vam fer una altra vegada, uns quants no jo, uns quants i, i després vam tenir la sort de que dintre de la sida els mals també tenien hepatitis, que era un gran problema i va sortir un tractament que podíem curar l'hepatitis i això sí que va ser una empenta d'ànim brutal I, i per fi doncs, va arribar la Covid i la Covid no hi ha experts, no hi ha autoritats i ara què fem? i ara què fem? ensallo error, provem una cosa provem una altra, hem tingut la sort de tenir molt bones eh, respostes sanitàries, no s'ha quedat la gent al carrer morint-se perquè no hi hagués hospitals que això podia haver passat, i si la gent s'estranya de pensar, home, tan greu va ser, no, va ser el més greu que jo he vist amb la meva vida professional I, i va ser un miracle que, que acabés al, al maig del 2020 la primera onada, perquè si hagués seguit dos mesos més atacant, no sé què hauríem fet i tot això em va portar el que diuen un expert en infeccioses que no ho sóc, jo sóc un metge que s'ha dedicat sobretot a malalties infeccioses
0: um, Se'n va amb la sensació que la pandèmia del coronavirus és una carpeta tancada? És a dir, uh, que Manel Cervantes decideixi jubilar-se ara vol dir que allò que el va fer esperar-se uns anys ja ho dóna per tancat?
1: No, no Manel Cervantes jubila perquè uh, ja té una edat i hi ha gent que ho farà millor això és la base. Sí, però jo entenc la, que en aquell segona... moment, al
0: 2020, doctor Cervantes, quan vostè diu, ostres, me de jubilar, ara hi ha una part, també, de dir, ostres, ara que ve això que pot ser el més important de la meva carrera, me d'anar? Mira,
1: si vols que et la veritat, no no, no, no és per això. Eh? Jo, jo en aquell moment era, com deies, el, el, el responsable del servei de malalties infeccioses, que en aquell moment érem sis o set persones que, de metges i, i un equip d'infermeria molt bo, i fent això em van encarregar que també fes de president del comitè d'infeccions. Uh -huh. Els comitès de l'hospital són lloc uns òrgans que no són gestors són òrgans consultors que reuneixen una mica de gent de cada lloc i que es troben cada mes per discutir coses, a vegades aprovar-ne però la majoria de les vegades només per discutir com està la jugada i assessorar la direcció llavors aquest era el meu càrrec i des del novembre, desembre del 19, anàvem seguint això de que hi ha uns casos de pneumonia a la Xina i ho seguim amb molt interès perquè nosaltres si arriba aquí això pot ser una gran complicació i i, I això m'hi vaig dedicar dos o tres mesos. Llavors, doncs, clar, quan va arribar la pandèmia, de veritat, que malauradament es va complir la previsió de què passaria, eh, vam tenir moltíssima feina diària. O sigui, va venir gent que ja estava jubilada i va tornar a treballar. Pues, que més... Que, que jo seguim uns mesos jo pensava uns mesos després d'aquests mesos s'han convertit en 4 anys dos probablement per necessitat perquè continuaven necessitat més gent per treballar i els últims dos per deferència dels meus companys especialment de la doctora Navarro que és la, la, la nova cap de servei des del 2021 i la veritat és que aquests dos anys he acabat de fer feines feinetes per dir-ho d'alguna manera seguir visitant els meus malalts que ja seguia sobretot del, del camp de la sida i d'alguna manera era, de tant en tant, donar algun cop de mà del, del ballet que explica batalletes i que se l'escolten amb respecte, però que si no hi fos no passaria res. Aquesta és la meva sensació, però jo he treballat content fins a l'últim moment i, i bueno, ara seguiré fent el que sigui. Content, espero.
0: Què diria que és el més dur, de, el que va ser el més dur d'aquell primer any, sobretot de, de la pandèmia del coronavirus?
1: El més dur que la gent, especialment la gent gran, es morien com a mosques i, i no s'han de fer servir eh, gaires paraules per, per deixar-ho més bonic. És igual si estaven a la residència, si estaven a l'hospital, la gent de més de 80 anys té un, tenia un risc altíssim de que una infecció que per altres era com una grip, amb ells els podia matar. I això, en un moment que hi havia la por que això contagiava a tothom i molt fàcilment, eh, va portar que molta gent es morís fins i tot sola. Això és el primer les primeres setmanes. Jo crec que a partir del primer mes es va veure, val, d'acord, des de prevenció, EPIS, el que vulgueu. No serveixen de gaire, però les hem de fer servir, però en canvi no ens passem volent que la gent estigui sense contagiar sola tot el dia, tancada en una habitació, sigui de casa, sigui de la residència, sigui de l'hospital, perquè això és molt contraproduent i ho hem vist després. No, no per, per, psicològicament. És contraproduent per tot. Ara diem, tens una malaltia infecciosa, és molt contagiosa, queda't a l'habitació i no surtis en tres dies si tu no et mous en 3 dies i tens més de 50 anys augmenta el teu risc de fer trombosis de fer embòlies, de fer problemes mèdics ja no psicològics mm -hmm. i per tant tot això ho hauríem d'haver aprenent perquè no ens torni a passar i aquest és el meu, el meu dubte I, i una mica el meu interès de fer una reflexió a 4 o 5 anys vista ara que sembla que les coses van molt bé per veure el que vam fer, no? no el que va fer Pepito, el que va fer el conseller, el que va fer el, que, el director de l'hospital, no, el que vam fer cadascú, en el meu cas, el que vaig fer jo, que, que no va estar bé, que no sabíem més, tinc excusa, però no va estar bé. Per què? Vull fer una mica aquesta anàlisi tranquil per reflexionar del que no s'hauria de tornar a fer, i qui vulgui escoltar que m'escolti, i no, no, però és una, serà una opinió més. Jo crec que això és una cosa interessant a fer, perquè el, el, el cofuisme de què bé que ho hem fet, què bé que ha anat això, aquí sí que ho hem fet bé i no a Madrid, això són tonteries. Poden haver petites diferències, alguna pot ser fins i tot transcendent, com la gestió de les residències, però no a tot arreu es va fer bé, ni a casa nostra, vull dir que és un tema delicat. Ara hi ha com la idea de que la gestió de les residències es va fer malament perquè no es va enviar tothom a l'hospital. No, error. El que s'ha de fer és, en cada lloc posar el tractament que toqui, el que necessita l'hospital i els mitjans de l'hospital, fantàstic, l'edat mm -hmm. que tingui, però el que no ho necessita, el que necessita un altre tipus de tractament, doncs és millor que estigui a casa seva i passejant pel jardí si és possible. No tancat a casa perquè hi ha un confin Mm -hmm.
0: I això ho he pensat en format llibre? Perquè... Ah, no, no, ah, no,
1: no, no, que va, no. Era, era <laughs> un tema dic... de reflexió personal. Reflexió personal no, eh? no, no, ui, no, només faltaria. <laughs> no puc donar lliçons. Jo, jo el que penso és que el que sí que està és que això ho fessin molts, i em consta que molta gent no està fent, i, i fins i tot jo recordo que, que el meu hospital, el segon any, a finals del 21, es va fer com una reflexió amb enquestes i documents del que el personal pensàvem que s'havia fet bé i que s'havia fet malament. Nosaltres mateixos. Clar, no són conclusions científiques ni per publicar, però sí és un treball de pensar què podia fer, haver fet cadascú de nosaltres una mica millor en una situació així. No per passar comptes, perquè vindrà una altra de pandèmia. I potser nosaltres no ho viurem, però si deixem més o menys clar Esprit, el no? que va passar, potser això té, té importància.
0: I la de la SIDA? Perquè clar, els anys els anys 90, algú de ara, no? un, un, arriba una cosa que no sabem què és, però que la gent també se'ns mor, no sabem com abordar-ho. Entenc que també devia ser molt dur no? veure el que passava i no saber com gestionar-ho.
1: La pandèmia del coronavirus la considerem pitjor perquè va ser explosiva, en, en poques setmanes ens va omplir tots els sistemes existencials, ens va portar a tancar tot per por a contagiar-nos respirant, però la sida va ser pitjor pitjor, amb profunditat, a velocitat de creuer, no, 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 no en forma tan explosiva, però que gent jove, de la mateixa edat que els seus cuidadors, que els seus metges, que les seves infermeres, es morís irremediablement en mesos a partir del diagnòstic, va ser terrible. Primer, perquè no se sabia què era. Quan ja es va saber, perquè no hi havia eines per tractar-ho. Quan van sortir els tractaments, perquè els primers tractaments a sobre feien molt mal. Clar, podien salvar la vida, però et deixaven fer caldo. Tot això va ser uns anys, 10 anys llargs, de viure la sida amb desesperança i a partir del, del 2001 la cosa canvia. De fet, a partir del 98, però nosaltres ho vam notar a la pràctica a partir del 2000, que la gent que es diagnosticava en aquell moment li podíem dir si fem les coses bé, tu viuràs tots els anys que toquin, no et preocupis, que no has de pensar en la mort, si has de pensar en cuidar-te, en deixar de fumar, en, en prendre bé la medicació, i la sida ha canviat radicalment, sense haver desaparegut, no tenim vacuna no tenim una manera d'eliminar el virus com hem fet amb l'hepatitis i per tant la lluita continua contra la sida però ja amb un altre enfoc més quotidià, més de medicina no, no d'emergència de medicina científica de fer les coses ben fetes
0: mm -hmm. Um, i clar, entenc que aquí també hi ha un vincle no amb unes persones, no? Deia, he anat visitant els meus pacients, entenc que són aquests, no? els pacients que han anat seguint al llarg de tots aquests anys um, clar, la part de la medicina de la investigació de la ciència, però també hi ha la part del pacient, no? Això creu que ho trobarà falta potser més que la part de la recerca, de la investigació del que passa al dia a dia?
1: Home, sí jo, jo crec que el, el tracte personal de, de, de la medicina assistencial de fet, és la part per la qual jo vaig decidir fer medicina. Dir que És una satisfacció que jo crec que hi ha moltes professions que la poden tenir, però hi ha dues que són molt evidents, de que pots anar content, trist o enfadat a casa cada dia per com van els teus conciutadans, que són els mestres i els metges i les infermeres. Per què? Perquè quan les coses van bé et dona una satisfacció enorme. Quan no van bé però has ajudat a, a que la cosa sigui el més, no diria eh, tranquil·la, però el, 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 el menys dolorosa possible, morir-se'ns morirem tots. I el trànsit de la mort natural queda molt bé dir-ho, però al final és una malaltia o un accident el que et mata, i si aquestes coses es poden tractar, modelar i fins i tot curar, doncs és una satisfacció única. Que sempre ens hem de recordar de que per més que jo tingui un vincle personal, no és individual. O sigui, la gent que treballem a la primària o a l'hospital, podem anar tot el dia sense parlar amb ningú i fer-lo, una... però al final depenem de més depenem del que aprenem junts aprenem, de, de, de que es pugui fer les feines dures entre diversos, que puguem consolar-nos entre nosaltres, que t'ajudin quan, quan tu no saps què fer, tot això per això es fan els centres de salut si no, tindríem prou amb el despatx de metge a cada, a cada casa o a cada despatx, no? jo crec que això eh, a vegades no ho pensem prou jo no sóc ningú en un hospital si la senyora de la neteja no ha fet bé la seva feina perquè serà un desastre i qui diu això... Diu la Totes gent que... les peces, Totes, no? Totes, és que mm -hmm. són peces totes imprescindibles. Tot a mi una de les coses que em fan por a vegades del sistema sanitari públic quan vol agafar la mentalitat empresarial és quan es comença a pensar en que això ho podem externalitzar, que vingui una empresa és possible, jo no dic que no però serà difícil mantenir eh, tot això que volem, la humanitat el treballar en equip quan són empreses diferents les que es troben això em sent un empresari de la construcció i em diria que soc... estic gelat perquè tot és contra... subcontractat doncs pues als hospitals espero que no
0: Um, mantindrà el vincle amb el taulit i la intenció?
1: A veure, jo tenia la intenció quan, quan pensava en abstracte amb la jubilació que el dia que ve jubilés, adeu, jo tinc altres coses en la vida altres aficions, família i la medicina s'ha acabat perquè em costa molt pensar en una dedicació parcial jo per això he aguantat en principi full time fins a l'últim moment tot i que, òbviament, la dedicació no ha sigut la mateixa però jo crec que em va agafar cert vertigen de pensar que faria això. I a última hora estic intentat lligar-me d'alguna manera a activitats que no poden ser remunerades perquè si no ja no tindria la meva pensió, que per cert ja he cobrat ahir. Doncs bona I que alguna forma eh, l'interès per combat almenys l'aspecte de la pandèmia eh, fins que tinguem clarament la idea de Man, que s'ha acabat. Pot estar
0: d'alguna manera assessorant, però no? Això,
1: no, no? No, no, assessorar ja no. Eh? no el, 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 els que han de fer les coses no necessiten un assessorament d'un jubilat.
0: Acompanyant, si Però sí, sí,
1: acompanyar amb alguna cosa que, que faci falta alguna vegada, però però més aviat des de fora, no, no, no d'estar allà. Però no, no la primera idea que pensava que, adeu, jo ara ja no soc metge i s'ha acabat. Però no ho sé, eh? jo, jo crec que una de les grans satisfaccions que tinc quan em jubilo és que penso que si em poso malalt, que algun dia passarà, doncs eh, tindré companys que conec o no, perquè alguns ja són molt joves i ja quasi no els conec, que em podran atendre si necessito venir a l'hospital de la nostra ciutat. Perquè realment eh, el que és ara i el que era fa 25 anys no té res a veure. A vegades no ho valorem, ens queixem i amb raó, i sobretot els ciutadans, de que algunes coses podrien anar millor, però hem de pensar i reflexionar d'on érem i on estem. I el Tauli ara és un lloc punter, amb assistència, en recerca amb l'Institut d'Innovació i Recerca i jo diria que em tracta humà encara que això molta gent pensi que no jo crec que hi ha un esforç molt ampli en molts companys de, de l'hospital especialment els de primera línia metges i infermeres de tractar les persones com cal hi ha fallos i s'han si, de detectar i la gent s'ha de queixar si els nota perquè això de, tenim voluntat i crec que els que seguiran encara del tindran més que jo d'estar de, de molt atents a que la part humana no es perdi perquè si es perd la part humana al final la gent no ens tindrà confiança
0: Doctor Cervantes, i la part mediàtica? Perquè la pandèmia de coronavirus una cosa que ha portat és que el veiem a la tele, ahir, per exemple, era TV3 no? i esclatava tot, a, tot aquest coneixement que teníem de, de la seva jubilació, però aquesta part mediàtica la, li agradaria... Mm, mantenir-la d'alguna manera? Li dic perquè um, al final ha estat la cara visible de, de la pandèmia del coronavirus respecte a l'hospital, com a mínim en aquesta emissora, mm. segur, uh, i no sé si ha gaudit i per tant li agradaria mantenir-ho.
1: Mira, la, la, la part mediàtica primer de tot té que veure amb que el, el director general de l'hospital en un moment que pensàvem que el, el contacte amb la ciutadania era molt important per explicar el que passava i el que havíem de fer i el que recomanàvem que fessin, mm, s'havia de vehicular en forma d'alguna persona i, i, i per, per algunes coses casuals eh, em va tocar a mi, sobretot perquè era el, el president del Comitè d'Infeccions aquest que et deia i si podia fer de portaveu intentant parlar sempre en nom de l'hospital quan, quan era així però després això va anar canviant i, el, I el la, la, pobra, carinyos, la, la gent de comunicació que són gent que treballen molt a l'hospital per tenir la informació adequada pel personal i per fer-hos saber a fora del que fem. Sempre en tenà no has quedat amb la gent i no ens ho has dit. No és que van trucat a l'estès del de matí que si podiadien anar, no sé oni. he dit que cita sí, I, i ells que ho tenien tot amb una agenda ordenada, no com jo, deia bueno, avui sí, però demà no sé què. I, i, i els hi demano disculpes per haver sigut així tots aquests 4 anys. Però dit això jo m'he sentit molt còmode, quan he notat que s'entenia el que jo volia dir i que no m'equivocava gaire al dir-ho i després m'ha tractat molt bé, o sigui, m'heu tractat molt bé, aquí localment i, i per sorpresa després resulta que, que a nivell de, de la TV Televisió Nacional Catalana també, vull dir, d'alguna forma que més vull, un, un company meu em va dir, no t'hi fiquis amb això que acabaràs eh, escaldat i pensava, bueno, escaldat no però amb la sensació que quan passaven tres dies i no m'havien dit res pensava, ostres, que és raro, que és raro que això, no, això no té cap sentit i com no té cap sentit és lògic que s'acabi i ara més que mai ara jo m'he sentit molt contenta intent de veure persones, pacients, familiar, tal, que m'havien escoltat en un moment d'aquells crítics, i en moments que tothom criticava molt fàcilment les decisions de, dels que em Jo sempre deia, quan no sabem el que s'ha de fer, discutim tot el que calgui, en públic, en privats, sí. però quan hi hagi una recomanació oficial del nostre Departament de Sanitat, s'acaba la discussió podem dir, bueno, d'aquí tres mesos veurem si ha funcionat o no, però no podem estar cada dia de dir, no, mascareta han dit sí, mascareta, mascareta, no. Mascareta no. Escolta, jo tinc una fe relativa amb les mascaretes, ho, ho he dit sempre, però, òbviament, alguna utilitat té, el que no és la solució per acabar amb la pandèmia, però clar que fa alguna cosa, doncs el que la vulgui portar només faltaria, i la gent vulnerable, encara que no vulgui, fem-li veure que, la que la potser posar. val la pena.
0: Doctor Cervantes, moltes gràcies per avui i per tots els dies, eh, que l'hem trucat altres hores, també servidora, i li hem demanat que, que ens pogués acompanyar i que ens ajudar. Que vagi Gràcies a bé.
1: vosaltres i un cop més, eh, els mitjans de comunicació són molt importants per l'àmbit san sanitari, no per fer propaganda de què xulos que som, sinó per als moments crítics fer arribar el missatge a la població.
0: Doncs alguna trucada meva rebrar segur algun dia per ajudar-nos a explicar alguna cosa. Que vagi molt sí. bé. A reveure.